0: Le, le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Alors Mathieu, tu veux nous parler de Balarama Holness. alors euh, ce gars-là qui se présente à la mairie de Montréal et euh, ça semble être un personnage assez particulier.
0: Ouais. Alors, Balarma Holness, candidat à la mairie de Montréal, qui avait été candidat en... Alors, c'est une personne, une figure singulière, et euh, bon, il va probablement faire deux ou trois 3 c'est si des chanceux, mais pourtant, il faut s'y intéresser parce qu'il représente la traduction politique d'un courant que l'on voit progresser depuis des années sur les réseaux sociaux, sur, dans, dans le, la vie médiatique, mais là, qui se trouve en lui un candidat euh, qu'on pourrait dire c'est un courant de gens qui prétendent se revendiquer de la diversité, mais qui, dans les faits, sont des obsédés de la race et, plus encore, euh, peinent à cacher leur mépris du peuple québécois. Et Je te donne quelques exemples pour en, pour en témoigner. Alors, alors petit trait psychologique sur lui, cela dit qu'il n'est pas sans intérêt. Euh, il euh, il s'est fait connaître, lui, Bon, il a été candidat pour Projet Montréal en 2017, je ne me crois pas à la mairie de, Mont de Montréal-Nord. Mais euh, il a voulu poursuivre l'année suivante euh, Projet Montréal pour racisme systémique. Pourquoi? Parce <rire> qu'on lui avait pas donné suffisamment de moyens pour gagner son élection. Ah, donc, ben donc là, ben un oui. candidat Poto, je suis une victime du racisme systémique. Donc, son émergence publique, auparavant, c'est un joueur de football, mais son émergence publique, c'est à la manière d'une victime du racisme systémique, apparemment. Et il disait que la victoire de Christine Black, qui était par ailleurs, qui est blanche, à Montréal-Nord, ça, c'était une victoire, c'était une question ratio-politique. Pour reprendre les mots ah. le qu'il avait donné, je ne me trompe pas, au métro. Euh, on est par ailleurs devant un type donc qui se constitue dans l'espace public à la manière d'une un, victime, mais qui va raconter, à qui veut l'entendre, au le New York Times, qu'il y avait tendu le micro, que, ou, et, ou encore au Urbania, qui se prend pour le Obama canadien. Et ils pour le Obama canadien. Obama, c'est pas rien, quand même. Alors, sur quel critère se prend-il pour le Obama canadien? Euh, on, devine, on le devine. Donc, c'est, un principe d'identification raciale. Mais, en tant que tel, Obama, c'est autre chose qu'une couleur de peau, hein. Obama, c'est pas que sa couleur de peau. Obama, c'est, c'est quand même un parcours, c'est une trajectoire, et ainsi de suite. Or, là, on a quelqu'un qui, manifestement, considère que le reste ne compte pas. La couleur de peau suffit pour s'identifier. Mais si ce n'était que ça, on a, on est aussi devant un candidat qui, donc, va qui a une capacité d'action communautaire, hein, il inspire des gens, il ne faut pas se tromper, qui va mener la, la, une pétition de plusieurs milliers de personnes pour que Montréal fasse une consultation sur le racisme systémique. Okay? Donc là, on comprend que c'est ça son combat la lutte contre le racisme systémique. Quand il va avoir la nomination de Bokramanaï, Bokramanaï comme euh, commissaire politique à la diversité à la ville, ville de Montréal, qui sur le plan idéologique correspond parfaitement au... Euh, au profil, Belhamol, mmh. euh, qui, se, qui se présente comme noir, nous dit « Ah euh, oui, mais ça, c'est une nomination qui confirme le racisme systémique, et c'est même du racisme anti-blackness, du racisme anti-noir. Pourquoi? Parce que le poste sur le racisme systémique aurait dû revenir à un noir. » Donc là, on est devant quelqu'un qui nous dit que c'est du racisme de choisir quelqu'un autrement que sur des critères de la couleur de sa peau. Et qui nous explique donc, c'est ce que j'avais appelé dans une chronique il y a un temps, du racisme chez les racisés. Donc, au nom de l'antiracisme, il se permet de critiquer quelqu'un au nom de la couleur de sa peau et considère donc qu'il devrait avoir des fonctions, des emplois dans la fonction publique qui devraient être réservés euh, à des gens sur la couleur de leur peau. » si ils ont pas la bonne couleur de peau, ils ne devraient pas les avoir. Et plus encore, dernier point qui est assez important, puis ça je l'ai interpellé il y a quelques jours sur Twitter, mais il devait manquer de temps pour me répondre là-dessus, même s'il si a pris le temps de liker le commentaire comme on dit. En 2018, Balaramolness fait un, un pause sur Facebook, si je ne me trompe pas, ou sur Twitter, sur Facebook, je crois, euh, qu'il a effacé depuis, mais qui circule beaucoup. J'ai vérifié, j'ai voulu l'authentifier, je voulais m'assurer que ce soit pas un, un fake, comme on dit, que ce ne soit pas de fake news. Il affirme en 2018, au moment des élections québécoises, que si le Québec se séparait du Canada... Montréal pourrait se séparer du Québec et euh, qu'il voudrait organiser, il organiser une, un référendum à Montréal pour que Montréal se sépare du reste du Québec. Donc on est ce qu'on appelait en 1996 et on appelait ça un partitionniste. Un partitionniste, cest mmh. quelqu'un qui Montréal doit s'affranchir finalement d'un Québec auquel il ne se sent pas lié, auquel il ne veut pas s'identifier, dont il veut se délivrer, si le Québec devenait indépendant. Et, et à travers ça, ben, comment ne pas voir une forme de mépris incroyable pour le peuple québécois? C'est-à-dire, si euh, on, on participe au référendum, mais si le résultat, le résultat ne nous plaît pas, eh ben, on ne se contente pas de savoir qu'on va en organiser un autre. On dit qu'on fait notre propre petit référendum local pour nous séparer de, euh, du reste du Québec parce qu'on ne se sent pas lié au destin du peuple québécois. Ce candidat nous est présenté de manière tout à fait complaisante dans les médias, souvent comme un candidat antiraciste, qui incarne la vigueur d'une génération nouvelle, amoureuse de Montréal, convaincue des chances et de la grandeur de la diversité, et ainsi de suite. Moi, je regarde ça et c'est un candidat, Moi, je, je c'est un rhodésien, hein, pour reprendre l'ancienne formule de René Lévesque. Et ça nous rappelle qu'il y a des rhodésiens de toutes les couleurs. Hein. Euh, en ce matière, à, au Québec, là-dessus, ça nous rappelle encore une fois que la, la couleur de la peau n'est pas le véritable déterminant ici, mais la langue et la culture pèsent pour bien davantage. On est devant quelqu'un qui, manifestement, qu'on regarde à ce point de haut le, le Québec, que si jamais le Québec faisait le choix de son indépendance, il voudrait s'en séparer pour ne pas être lié au destin des ploucs et des mouzes. Quand on regarde tout ça, si un candidat avait un profil semblable pour ne mais, mais, euh, mais ne revendiquait pas sans, sans cesse le, le principe de l'antiracisme, on se dirait on est devant un candidat assez inquiétant, un candidat divisif, un candidat qui est qui très... Qui, 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 porte le discours qui, porte, qui, qui condamne notre société à une grande polarisation. Mais non, il est en ce moment accueilli avec beaucoup de complaisance, beaucoup de sympathie. On le traite comme si c'était une figure d'avenir. Il ne me semblait pas inutile de faire le portrait politique rapide de ce personnage qui a probablement un avenir parce qu'il incarne un courant qui existe aujourd'hui, qui a besoin d'une traduction politique. Euh, ceux qui l'admirent disent qu'il n'est pas sans charisme. Je lui suis indifférent, mais bon, ça, en, en ces matières-là, le charisme en politique, euh, certains y répondent, d'autres non. Donc on est dans une figure qui traduit un courant de qui était là depuis un certain temps et dont on devrait s'inquiéter parce que derrière, euh, il représente bien cette espèce de ce pseudo-antiracisme qui devient la caricature de ce qu'il prétend combattre.
1: Mais moi, les gens qui ramènent toujours tout à la race comme ça, là, tu dis, voyons donc, si, si j'ai pas eu cette job-là, c'est parce que j'étais noir, si on n'a pas voté pour moi, c'est parce que j'étais noir. À un moment donné, tu peux pas toujours tout ramener à la race comme ça. C'est presque de la maladie mentale, là.
0: C est, c est, le, le drame, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans une société qui pousse à tout ramener à la race. C'est-à-dire que le nombre de fois on peut lire dans des, des journaux, des reportages que euh, telle organisation est trop blanche, telle ci est trop blanche, ça, il y a trop de blancs, ça, c'est raciste systémique, raciste systémique, raciste systémique. Donc, la grille de lecture qui commande de plus en plus notre lecture des rapports sociaux, c'est une grille racialiste. Hein? Ce pas pour rien que j'ai écrit un livre là-dessus. Euh, L'obsession raciale, le racialisme, est en train aujourd'hui de contaminer l'esprit public et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, c'est paradoxal, que quelqu'un qui ne cesse de revendiquer une conscience raciale généralisée pour définir la société sur une base raciale et qui s'imagine... Je ne parle pas dans le là-dessus, je n'ai pas de déclaration de lui là-dessus, mais il y a des courants qui vont nous dire, par exemple, que la société québécoise serait fondée sur la suprématie blanche. Comment peut-on affirmer publiquement, comme on le voit souvent, qu'il y a la suprématie blanche existe au Québec. Et comment ne pas, d'un coup, mais euh, partir, être, euh, comme on presque s'écrouler sous Comment peut-on ne pas mourir de rire devant une personne qui nous dit que la suprématie blanche existe au Québec? Comment ne peut-on, soit dit temps passant, il y a quelques années encore, on aurait dû, comment peut-on ne pas mourir de rire devant quelqu'un qui dit qu'il y a du racisme systémique au Québec? Or, ce que je constate, c'est que ces concepts-là progressent à une grande vitesse. Euh, ils disposent aujourd'hui d'une social sociale qui, euh, qui s'y reconnaît euh, et, on est, et, et personne ne leur tient tête, c'est ça qui me fascine personne ne leur tient tête mmh. donc c'est comme si ça allait de soi parce que le risque le prix à payer pour affirmer n'y a pas de racisme systémique. Bon, dans les médias, on est quelques-uns à se donner le droit de le dire parce qu'on a, euh, on, on, dire, on a un moment donné, notre, notre travail consiste aussi à assumer notre liberté de penser, puis à, à dire ce qu'on a à dire, même si le prix à payer symbolique et tout le reste est, est bien réel, si les insultes sont là. Mais dans une entreprise, là, je donne toujours le même exemple qui me semble très 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 parlant, puis on peut le voir un peu partout. Organiser un séminaire, là, comme il y en a si souvent, un atelier de rééducation idéologique au nom de l'approche équité, diversité, inclusion. Organisez ça, et puis là, expliquez aux gens que les Blancs sont, euh, sont participent tous au racisme systémique à suprématie blanche. Soyez l'employé qui dit, moi, je veux pas participer à ça, je trouve que c'est de l'endoctrinement, ou soyez l'employé employé qui pose une question en disant je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est de l'endoctrinement, les Blancs ne sont pas tous racistes, euh, le racisme n'est pas systémique au Québec, euh, et ainsi de suite. Eh bien, vous, vous risquez, vous risquez une, une convocation au bureau du personnel, aux ressources humaines, vous risquez peut-être même le licenciement, vous risquez de vous faire dénoncer comme raciste, et ainsi de suite. Il y a un prix à payer pour s'opposer à cette idéologie-là. Ce qui fait que la plupart ne s'y opposent pas. Puis on voit même médiatiquement, moi, ça me fascine de voir des gens qui, il y a un an, un an et quart, euh, pouvaient considérer un an et demi, deux ans. Deux. Maintenant, rappelons-nous l'élection dans le coin de Québec. Je pense c'était pas dans Vanier, mais c'était pas loin. Une élection dans le coin de Québec où il y avait eu euh, un, euh, qui était presque un mini-référendum sur le racisme systémique à l'époque de Philippe Couillard. Tout le monde avait dit, il y en a marre de ce concept-là. Deux ans plus tard, on trouve des figures médiatiques qui confessaient leur perplexité devant ce concept pour nous dire, bah oui, ça a bien de l'allure, il faut prendre ça au sérieux, et ainsi de suite. La pression idéologique est très réelle pour se, que, se convertir à ça. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné, tenir tête, puis comment tenir tête? Eh bien, nommer ce que l'on voit devant soi, voir que, montrer comment ces concepts-là sont dangereux, cesser de faire semblant qu'on est simplement devant des berlus on est devant des idéologues, on est devant des militants, certains sont talentueux, certains sont charismatiques, on dit que c'est le cas de, de Balarama Holness, Bon, ben, je sais moi, je, personnellement, comme je dis, je suis assez sensible à son charme, son charisme, et ainsi de suite, mais apparemment, c'est une figure que les médias traite comme une figure d'avenir. Eh ben, prenons au sérieux son discours et voyons comment derrière les qualités qu'on lui prête, il y a un discours idéologique très dangereux, mais encore faut il le prendre au sérieux et le nommer.
1: Non non mais c'est c'est très bien que tu aies mis l'accent là-dessus parce qu'il est très peu connu des gens. donc là on voit là que c'est c'est une mouvance et finalement c'est la pointe de l'asperge comme on pourrait dire. Merci beaucoup Mathieu, je le dit, je le dit, le 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 combat entre Valérie Plante et et de n'est est pas très inspirant hein. un Montréalais là vraiment là.
0: Non, c'est pas inspirant du tout, c'est normal qu'il y ait une recherche d'autre chose là-dedans. Non, je pense que c'est le débat le moins inspirant qu'on puisse imaginer. Donc c'est normal qu'on regarde ailleurs que c'est ailleurs, ce soit été le discours.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Salut.
0: Bye-bye.